0: Radio Andalucía Información
1: En Rai, Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes ¿Será Málaga la ciudad de los museos la elegida para acoger una subsede del prestigioso Hermitage de San Petersburgo? Los promotores de esta iniciativa han mantenido recientemente una reunión con el Ayuntamiento malagueño después del rechazo mostrado por Barcelona. Los responsables mostraron su preferencia por la zona portuaria de Málaga, pero a todo esto también tenemos confirmación eh, porque fuentes del Ayuntamiento de Sevilla nos eh, confirman efectivamente que hubo contactos con estos promotores antes de la pandemia y que esos contactos se van a retomar ahora. Y además hay otras ciudades españolas en esta carrera, aunque como saben Málaga está muy bien posicionada porque ya es su sede del Museo Ruso. De ello vamos a hablar en este programa que tenemos por delante Por cierto, Barcelona que ha rechazado esa franquicia Belermitas Y Barcelona que acogerá este viernes la gala de los premios Planeta El jurado ha dado a conocer esta mañana las 10 novelas finalistas ¿Alguien conocido? Carlos López, buenas tardes
3: Buenas tardes, bueno, solo conocemos los nombres reales de Rosario Fernández Zúñiga, Benet Quintana, Hugo Portal y de Alexandra Di Estefano Pironti Porque el resto son seudónimos El premio, recordemos, está dotado con 600.000 euros para la obra ganadora Y 150.000 para la finalista Que no está nada más El viernes sabremos quiénes son
2: Hoy en Estados Unidos celebran el Columbus Day Y aquí en Huelva pues Los lugares colombinos adquieren especial relevancia En ese puente de la hispanidad Que conmemora la gesta descubridora Sitios como el Muelle de las Carabelas Se visten de gala Y tendremos conexión con este punto Y más cosas la Consejería de Cultura confirma que tanto la romería del Rocío como la de Valme serán interés, bien de interés cultural. Vamos a tener con nosotros también al hermano mayor de Balme, de esta romería de dos hermanas en Sevilla, para conocer los aspectos que quedan protegidos por esta declaración desde el mismo momento de la encuadación del expediente. Y más cosas en este programa que realiza Ángel Rodríguez y produce Ryan Gosto.
0: Andalucía es cultura, con Antonio Catón.
2: El Hermitage de San Petersburgo, uno de los museos más importantes del mundo, eh, hay varias ciudades eh, en competencia por acoger una franquicia de este museo, una subsede de este museo, tanto en España como en Portugal, pero hemos conocido efectivamente que el alcalde de Málaga, Francisco Vela Torre, ha mantenido una reunión con los promotores de esta subsede, con los promotores de esta iniciativa. Lo acaba de confirmar eh, en un acto público y así hablaba con nuestros compañeros, con los periodistas.
4: Es, es cierto que, como dicen los señores, que dicen los amigos y los señores que promueven el tema del hermitage, eh, han tomado contacto. Eh, hemos tenido esa reunión y eh, nosotros hemos mostrado disponibilidad también, lógicamente, ¿no? porque eh, ha habido más ciudades, por lo que se ve eh, no, no sé si ha sido contacto de ellos hacia las ciudades o al revés, en cualquier caso nosotros estamos abiertos al tema en la línea de esa estrategia de Málaga de ser fuerte en cultura ¿no? y eh, eh, hemos visto o, o ciudad de ubicación Uh, de las dos ubicaciones que les comenté, eh, ellos parece que están más orientados hacia la ubicación portuaria, digamos, en la zona de la plataforma de San Andrés, ¿no? eh, en el espacio eh, situado al este de la parcela que tenemos reservada para el auditorio. Y eso es lo que les puedo decir con el tema.
3: ¿Qué, qué posibilidades le ve eh, a una operación de este calado y de, de, de esta importancia?
4: ¿Es optimista? No, no, te, no, eh, no tengo datos para poder dar una opinión cierta, ¿no? sobre el tema. Eh, y, por tanto, sinceramente, no puedo, no puedo honestamente contestar con seguridad. Si ellos están decididos e interesados, la operación puede hacerse, evidentemente. Es lo que puede hacerse.
3: ¿Conoce, digamos, alguna, algún elemento, eh, me refiero a los criterios que están manejando, un poco las... Eh, porque efectivamente no, parece que hay una, una no, terna de varias
4: no, no no yo no lo sé si efectivamente ha habido o no otras reuniones he leído sobre ello pero ellos no me han dicho hemos hablado también sí. hemos llamado también a tal o cual ciudad por tanto no puedo sobre ese tema contestar exactamente y eh, supongo que están haciendo pues un análisis con, en cierta profundidad de, del tema desde el punto de vista del espacio y de las normas que tenemos prevista en ese plan especial del puerto para esa parcela eh, si fuera en esa parcela es viable había otra parcela eh, la gemela de la comisaría de central de la policía nacional uh -huh. que también fue comentada pero en principio están más eh, digamos mirando a la parcela portuaria ¿no?
3: y hay previsión de algún otro encuentro en estas semanas eh, ahora, ahora a
4: corto plazo que yo recuerde no en agenda pero abierto a esos encuentros se quedó en que cuando yo tuviera las ideas más maduras Uh, más uh, Claras y definitivas Pues habría contacto, en paralelo Deben tener contacto, que me parece que lo han tenido A nivel portuario, como es natural ¿no?
3: Ahora, a la espera que se pueda concretar,
4: evidentemente sería eh, Un aliciente más para Málaga, evidentemente Siempre, cualquier avance en esa línea Como va a ser un aliciente, la ampliación Que estamos en conversación Con el Museo del Vidrio, también, por ejemplo no Todo lo que sea reforzar Vidrio y cristal, ¿no? Y artes decorativas Reforzar... Eh, la, la potencia de lo que ya existe o nuevas, nuevos equipamientos siempre es bueno para Málaga, cuya estrategia en esa línea entendemos que ha sido un éxito como elemento motor de la estrategia también, en paralelo de ser una ciudad innovadora, una ciudad que capaz de atraer talento, etc.
2: Málaga que ha apostado por la cultura, ha apostado por los museos, como bien decía el alcalde Francisco de la Torre, hay más ciudades interesadas en acoger esta eh, subsede, eh, esta franquicia del Hermitage, ahí está Valencia, Lisboa, Madrid y también en Andalucía, Sevilla. Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla, que hemos contactado, nos eh, confirman que hubo contactos con los promotores de la iniciativa antes de la pandemia y también nos dicen que en estos momentos se trabaja para retomar esos contactos. Esta mañana la consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha participado en un acto en Sevilla donde le hemos preguntado efectivamente por eh, esta reunión del alcalde de Málaga con eh, los eh, responsables de la, de la subsede del Hermitage y así se ha expresado Patricia del Pozo.
5: Para mí como consejera de Cultura eh, me parece magnífico, es decir, cualquier institución cultural que quiera tener una sede en Andalucía para que eh, podamos eh, disfrutarla y no solo disfrutarla sino también de algún modo ser receptores de visitas de dentro y fuera de nuestra comunidad autónoma para disfrutar de esas sedes culturales para nosotros es en fin, mmm, una maravilla.
2: El Hermitage, eh, ya saben ustedes que es uno de los museos más importantes del mundo que fue fundado en el siglo XVIII por Catalina II y es una de las pinacotecas más famosas de, del mundo cuyos eh, fondos, una de las colecciones de arte más impresionantes que se conservan, pues se exponen en lo que fue el Palacio de Invierno y en otros edificios que hasta la Revolución Rusa pues fueron propiedad de la corte imperial, de la corte de los zares. Eh, en el museo se exponen unos 3 millones de obras de arte, entre cuadros, esculturas, obras gráficas, hallazgos arqueológicos, monedas, medallas procedentes de un montón de sitios Obras de la Grecia clásica, de Roma, de Egipto, obras de artistas como Leonardo, Rafael o Rembrandt Pero, querido Carlos, permíteme que te diga, no uh -huh. sé si has estado en el Hermitage No, no he estado Porque últimamente estás muy viajero Permíteme que te Yo diga antes que viajaba hay mucho, antes, una... de, antes
3: de, de tener niños mayores
2: Ya, en fin, la vida te ha cambiado uh -huh. Tiene el Hermitage una fantástica colección de pintura española. Ahí tenemos obras de Alonso Sánchez Coello, de Juan Pantoja de la Cruz, de José de Rivera, de Zurbarán, de Diego Velázquez. Pero probablemente una de las más importantes sea la colección de Murillos. Hasta 27 Murillos. Eh, una colección, a, eh. Algunos realmente impresionantes que salieron de Sevilla pues, robados, no se puede decir otra palabra, permítanme que diga robados por... Los ejércitos napoleónicos y es que robaron encontraron ahí su, su acomodo en el ermitas Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto de la subseves del ermitas. Eh, Carlos, Dime. tú estás muy pendiente, vas a estar muy pendiente del premio Planeta. Sí, señor. Se va a fallar este próximo viernes. Sí, de noche. Y, y bueno, y esta misma mañana el jurado del premio ha dado a conocer las 10 novelas finalistas de esta edición. Uh -huh. Eh, como sabemos se va a entregar en el Palau de la Música Catalana en Barcelona será en un formato diferente de lo habitual en una ceremonia eh, íntima, ¿qué quiere sí, decir más, por ceremonia pues, íntima? Pues más
3: reducida, íntima significa más reducida porque con esto del COVID evidentemente pues será pues una cena lo, lo que ocurre siempre, pero más pequeñita.
2: Pero en cualquier caso no será tan reducida como la del año pasado. Al
3: menos, claro. Que menos, ya fue pues,
2: mucho más restringida, ¿no?
3: A ver, eh, háblanos de los 10 títulos seleccionados, por favor. Bueno, pues estos 10 títulos seleccionados se han seleccionado, valga la redundancia, entre 582 sobras son... Desde Dentro, firmado bajo el seudónimo de R. Ross, Espíritu Errante de El Hijo de Alonso, otro seudónimo, Efecto Dominó de Rosario Fernández Zúñiga, el último día de la guerra, también firmado bajo el seudónimo de Santiago Shelby, y Verdades Inconclusas de Hugo Portal, completan la nómina de finalistas Necesito una Esperanza, qué buen título, por favor, de Benet Quintana, llevaremos otros nombres bajo el seudónimo Copo de Algodón, La Vida Secreta de los Ángeles, de otro a otro con seudónimo, Neoland, La Amistad es un, guró, un Gurú, de Alexandra Di Estefano Pironti, y El Caso Almenara, de Joe Mars. ...otro seudónimo. Bien, oye, ¿el jurado por quién está compuesto? Bueno, pues mira, por José Manuel Blecua, por Fernando Delgado, por Juan Eslava Galán... ...por Pera Jim Ferrer, por Carmen Posadas, Rosa Regás y Belén López como secretaria con voto. Uh -huh. Te digo más o menos lo, la, la cantidad metalística de, la del premio, la pasta, yeah. Venga. Pues mira, el premio está dotado con 601.000 euros para la obra ganadora... ...y 150.250 para la finalista. Por vale. cierto, España lidera la procedencia de estas 582 novelas presentadas... ...con 30 obras. Le sigue Sudamérica con 101, Norteamérica con 53... ...y el resto de Europa con 16. Y si vamos con las quinielas y estas cosas que se suelen hacer... ...bueno, pues en la pasada edición ganaron dos mujeres... Eva García Sáenz de Urturi con el cinder psicológico Aquitania.
2: Histórico, histórico, histórico sí. De la histórico, histórico la y psicológico, Aquitania. sí, sí. También, sí.
3: Y la televisiva Sandra Barrera, que quedó finalista con Un Océano para llegar a ti, una novela sobre los secretos familiares y las emociones silenciadas. Sí. Pero hace dos años recayó en dos hombres, ¿no? Correcto, dos hombres, con Manuel Vilas, finalista con Alegría, una novela a medio camino entre la autoficción y la confesión. Y por Javier Cercas, que venció con Tierra Alta una recesión, sobre el valor de la ley... Con el habitual, todo lo trepidante de este autor extremeño, del que, por cierto, se acaba de estrenar, como contaba la semana pasada en los cines, la adaptación de otra de sus novelas, Las Leyes de la Frontera, dirigida por Darío Monzón.
2: Sí, señor, con los derby Motoreta que le han hecho la, la banda, banda sonora. sonora. Sí, señor. Eh, mm -hmm. Bueno, pues eh, estaremos pendientes. De hecho, nuestra compañera Vicky Román va a estar presente en esa cena de entrega. Sí. Bueno, no es cena, ella, eh, ella es ceremonia va, de entrega ella, de Premio de la gente y íntima. finalista. Así que, eh, ¿tú hablarás con ella el jueves? Ya hablaré con ella el jueves. Y, por supuesto, daremos cumplida cuenta de todo lo que pase y, y escucharemos al ganador y al finalista en esta radio, en la Radio Pública de Andalucía, porque para eso va a ir Vicky Roman para allá. Bueno, pues ya que hablamos de libros, vamos a hablar de una biblioteca muy especial. Es la Biblioteca del Paciente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada, que cuenta con 230 libros más gracias a personas solidarias que han adquirido ejemplares en la Feria del Libro de Granada y los han donado. Y además lo han hecho con una dedicatoria para que los eh, pacientes pues, reciban ese libro de una forma mucho más cercana. Uh -huh. Esto, Carlos, creo que tú vas a hablar eh, el, a hablar próximo el jueves. jueves con alguien responsable de una iniciativa similar que es Dona un libro para las mujeres de la cárcel. Para las
3: mujeres de la cárcel, sí. ¿No? bueno bueno No eso... adelantemos, esto es un cebo.
2: Ah, no adelantemos. Bueno, pues vamos a quedarnos con la biblioteca del paciente del Hospital Virgen de las Nieves de Granada que desde luego de esta manera fomenta la, la lectura. Susana Escudero, cuéntanos.
6: Poesía y medicina pueden parecer disciplinas distantes, pero como explica el médico internista y poeta Fernando Jaén, en realidad se dan la mano.
7: Medicina y poesía se parecen porque a veces hay una frontera muy difícil donde no hay matemáticas que valgan, ¿no? ni en la poesía ni en la medicina. ¿no? Esa forma de acercarnos a ese abismo, a esa incertidumbre, es lo que
8: convierte a uno en un buen médico, en un buen poeta.
6: Fernando Jaén ha publicado siete libros en los últimos 15 años y trabaja en el hospital Virgen de las Nieves, donde hay una decena de escritores cuyas obras se han recogido en la primera antología del hospital. Pero ¿qué lleva a unos sanitarios a escribir? Javier Castejón, cirujano.
7: La medina trata del dolor y de la muerte. ¿no? Y son el dolor
2: y
3: la muerte o no son temas centrales de la literatura desde los tiempos en que se inventaron los poemas de Homero, por ejemplo. ¿no? Yo creo que es por eso. Yo creo que con eso basta la explicación.
6: La biblioteca del Virgen de las Nieves cuenta ya con 30.000 volúmenes que provienen de donaciones... ...como las que se han podido hacer en la caseta de la Feria del Libro. Juan Cívico es su responsable.
3: Todos los libros están dedicados a nuestros enfermos y a nuestros niños.
6: Pero los sanitarios no solo escriben, también cantan. Y lo hacen en el recién creado coro del hospital. María Ángeles García,
9: gerente del complejo hospitalario. La parte del coro ha venido a poner una inyección de ilusión y de esperanza después del año y medio de pandemia que llevamos. Y además ha venido a consumar una especie de colaboración entre profesionales y gente de fuera del hospital
6: para construir ese coro. Además, los enfermos encuentran refugio en el programa Acompáñale, en el que voluntarios leen libros para aquellos que no pueden hacerlo por sí solos.
2: muchas iniciativas en este, en este sentido y hay muchos voluntarios que quieren leer libros. Eh, la verdad que es una iniciativa preciosa. Les animamos también a que se, a que se apunten. Son las tres y cuarto. Enseguida vamos a hablar de patrimonio y de todas estas eh, conmemoraciones en torno al 12 de octubre.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catón. Poetas andaluces.
0: Escucha el homenaje a la literatura de nuestra tierra. Siente el orgullo de ser andaluz descubriendo la obra de nuestros poetas con Rogelio Reyescano y Antonio García Barbeito. En
1: nocturno en RAI Poetas Andaluces.
0: Los lunes desde las 11 de la noche. RAI. RAI.
1: Radio Andalucía Información.
0: Síguenos también en Twitter. Arroba Escultura RAI.
2: música nocturna de las calles de Madrid eh, para contarles la, el ambiente y, y, y lo que está ocurriendo en, el, en los lugares colombinos de, de Huelva, porque adquieren especial relevancia en este puente de la hispanidad que conmemora el descubrimiento de América. Ya saben ustedes, el Monasterio de la Rábida o el Muelle de las Carabelas, se visten de gala para contar esa parte de la historia en la que la provincia de Huelva jugó un papel fundamental. Ese enclave simbólico celebra ...tanto hoy como mañana, jornada de puertas abiertas... ...por eso nuestra compañera María José Marín... Marín ...se ha desplazado hasta el Muelle de las Carabelas... ...adelante María José.
9: Una fecha a la de este puente festivo emblemática para Huelva... ...sitios como el Monasterio de la Rábida en Palos de la Frontera... ...uno de los lugares con más historia de la provincia de Huelva... ...Patrimonio de la Humanidad... ...donde Colón gestó la conquista de América... ...se convierten en reclamo turístico por excelencia... ...en estos días recibiendo numerosas visitas.
3: Es la primera vez que vengo, está muy bien todo, muy bonito. Porque es muy importante para la hispanidad, ¿no? Muy importante para España, para España y para América.
5: Ya lo conocía, además eso, ahora que ya está el día 12... ...el día de la hispanidad, pues ha venido la ocasión. Verdaderamente muy interesante, importante de ver... También el Muelle de las
9: Carabelas, enclave simbólico donde se encuentran las réplicas
5: de La Pinta, La
9: Niña y La Santa María y que este lunes y martes ofrece jornada de puertas abiertas, es otro de los rincones colombinos de los que disfrutar con toda una programación especial. Sitios únicos donde empaparse de la historia, como señala el vicepresidente de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García.
3: ¿Qué es el encuentro? ...entre dos mundos... ...para nosotros una satisfacción... ...de que seamos un destino turístico elegido... ...y que podamos presumir... ...de que tenemos algo que enseñar al mundo... ...que es único y singular...
9: La ruta colombina se completa con otros enclaves como el monasterio de Santa Clara en Moguer. La localidad fue visitada por Colón antes de su viaje para recabar apoyos y fue precisamente la abadesa de este monasterio, doña Inés Enríquez, quien intermedió con los reyes católicos para que aprobaran la expedición. Su sala capitular acoge una exposición permanente. Francisco Rodríguez, guía del lugar, destaca algunos de los elementos de la muestra.
8: Las tres réplicas que tenemos de las carabelas porque son una verdadera joya, una verdadera maravilla y, y están hechas con una precisión absoluta y también con los facsímiles de documentos tan importantes como por ejemplo la lista de los marineros que acompañan a Colón en el primer viaje a bordo de la carabela niña que es la que se construye aquí en Moguer en la que viene Colón en el viaje de vuelta. Se suman a esta
9: lista el puerto de Moguer, la Casa Museo de Martín Alonso Pinzón en Palos de la Frontera o el Monumento a Colón en la capital entre otros sitios.
2: Monumento a la fe descubridora, el monumento de la Punta del Sebo, por cierto, recientemente restaurado, está flamante, así que también merece una visita a ese punto de la capital onubense. Este entusiasmo con el que hemos oído hablar a quienes han visitado estos lugares colombinos con motivo del Día de la Hispanidad contrasta con el Día de Colón, la celebración del Día de Colón en los Estados Unidos, Columbus Day, que se dice esto en inglés, y es que en este país la celebración del 12 de octubre se traslada siempre al segundo lunes de octubre, por tanto es hoy. Y si bien en ocasiones puede coincidir con el 12, pues la mayoría de las veces no lo hace. Es una efeméride que además está generando cierta polémica en los últimos años, ya saben ustedes, esta obsesión por reescribir la historia, reinterpretar la historia con los parámetros de nuestros días. Tanto es así que el presidente Biden ha declarado que este día festivo sea también el Día de los Pueblos Indígenas. Javier Bolaños nos lo cuenta. Adelante, Javier.
10: El desembarco español en América está siendo cuestionado tanto por la forma en la que se produjo como por las consecuencias que trajo para los nativos del continente. Pero para el Catedrático de Historia de América de la Universidad de Sevilla, Pablo Emilio Pérez Mayaína, no puede aislarse del contexto histórico en el que se produjo.
11: Ningún imperio en el pasado, ninguno, ninguno, podría pasar la criba moral de nuestros tiempos. Ninguno. Pero insisto, tampoco el Imperio Azteca o el Imperio Inca, por supuesto el Imperio Español, ni el Francés, ni el, ni el Alemán, ni en ninguno.
10: Y es que la memoria en general, pero mucho más la memoria política, es muy selectiva.
11: Los norteamericanos han tenido la habilidad, muy anglosajona, de presentar las matanzas de Inés como una epopeya, la epopeya del oeste, el far west. Yo recuerdo cuando el chico, eh, cuando venía a la caballería a, a matar a los indios, todo el mundo aplaudía
10: en los fines. ¿no? A juicio de Pérez Mayaina, las palabras de hace unos días en las que Joe Biden hacía referencia a España y a la historia dolorosa de errores y atrocidades que muchos exploradores europeos infligieron sobre las naciones tribales y las comunidades indígenas, tal y como dijo, frente a los halagos que le hizo a la comunidad italiana, responden a una necesidad política más que otra cosa. Los
11: hispanos en, en Norteamérica son una fuerza muy importante. Y para algunos eh, blancos, anglosajones, eh, pues eh, resulta que son la competencia, porque siguen llegando emigrantes y porque el español sigue aumentando eh, el, el número de, de habitantes que lo hablan en Estados Unidos. Entonces eh, al hispano se le ve mucho como un rival,
10: Italiana no lo es. Por eso hoy, además del Día de Colón, se celebra en Estados Unidos por primera vez el Día de los Pueblos Indígenas, porque a veces no está de más revisar la historia para adaptarla lo mejor posible a lo que más nos conviene.
7: Capitán, a efectos de las órdenes del departamento no diré nada sobre este ataque. ¿Ataque, señor McWay, ¿Qué ataque? Parte de mis hombres, mandados por usted en esta barranca, sufrieron un fuerte ataque de los indios. El destacamento... Pues no
2: eh, ahí acaban o sea, ustedes de escuchar a este profesor, a Pablo Emilio Pérez Mayaina, eh, contando efectivamente la habilidad de los Estados Unidos para vender... Eh, la conquista del oeste americano como una epopeya y no como un robo de territorio y una matanza de los, de los indígenas. Luego hablaremos del Festival de Tabernas, por cierto, porque esto ha dado pie, efectivamente, eh, como saben ustedes, a todo, a todo un género cinematográfico como es el western. En esto de reinterpretar la historia, eh, bueno, pues una cosa es eh, efectivamente leer, hacer una relectura de la historia en base a los valores actuales y otra cosa es buscar en la historia a los silenciados, y eso es lo que se pretende hacer eh, con eh, un, en Lucena con, con, una, con unas jornadas eh, visibilizar a grandes mujeres de Lucena, de esta localidad cordobesa de las que apenas se sabe que existieron y el importante papel que algunas desempeñaron en la historia de, de su pueblo ¿no? ese es el objetivo como decimos de las jornadas que ha organizado el ayuntamiento que cuentan con la colaboración de los cronistas locales y que se van a desarrollar del 13 de octubre al 3 de noviembre José Antonio Luque nos da más detalles
0: Mujeres lucentinas, pasado y presente, profundizará en la vida de lucentinas destacadas en el mundo de la cultura, el deporte o la nobleza, cada una de ellas en su época histórica. Nombres como el de Catalina Antonia de Aragón, marquesa de Comares en el siglo XII, de cuyo marquesado siempre se menciona al marido, Ernestina Maenza, primera española participante en unos Juegos Olímpicos de invierno, o África Pedraza, escritora con sillón en la Real Academia de Córdoba. Mujeres con grandes desigualdades a la hora de poder acceder a una formación universitaria, según Antonio Cruz, cronista coordinador de las jornadas.
8: La mujer empieza a tener pues, prácticamente una formación parecida, pero una formación parecida que le cuesta mucho más esfuerzo que al hombre. Porque pensemos, por ejemplo, en el origen de, de las primeras universitarias españolas. Están, eh, como si dijéramos,
0: arropadas o cuidadas por los bebés. No pueden mezclarse con, con el elemento masculino de la universidad. Todas las conferencias tendrán lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Lucena a las 8 de la tarde.
2: Son las 3 y 24 minutos, hablamos de Patrimonio. Y hablamos del de Cabezo de la Joya, ya saben ustedes que Huelva está salpicada de estos cabezos, estos cerros, estas elevaciones, y uno de ellos, el Cabezo de la Joya, ahí se han encontrado restos arqueológicos muy importantes. De hecho, es un símbolo del patrimonio natural y arqueológico de la capital onubense, sobre el Cabezo de la Joya hay un plan, eh, un plan especial de desarrollo que plantea la construcción de una serie de edificios. Esto ha dado lugar a muchas protestas, tanto en Huelva como fuera de ella, y esto ha dado lugar también a que eh, la organización o la Asociación Hispania Nostra haya incluido este Cabezo de la Joya en la lista roja de patrimonio donde están recogidos 900 monumentos españoles que corren el riesgo de desaparecer si no se actúa de inmediato. Eh, María José Marín nos va a contar más, con más detalle eh, exactamente por qué. Eh, por qué ha sido incluido en la lista roja. Adelante María José Marín, adelante Huelva.
9: El Plan Urbanístico Especial de La Joya, al que se ha dado luz verde por parte del Ayuntamiento de Huelva, plantea, entre otras cuestiones, la construcción en la zona de cuatro edificios de entre 12 y 15 plantas. Diversos colectivos denuncian que este plan supone la destrucción de más del 50% del cabezo actual y de los valores naturales y culturales de este enclave donde se sitúa la necrópolis tartésica de La Joya. Fue la asociación Huelva Temira que impulsa la defensa de los cabezos la que hace unos meses se dirigió a España Nostra para exponer el caso que ahora se incluye en la Lista Roja de Patrimonio, como apunta su presidenta Alicia
5: Navascués. Supone un nuevo respaldo a las denuncias que estamos haciendo diversos colectivos onubenses y se incorpora como una prueba más en la demanda que Huelva Temir está poniendo al Ayuntamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. ...existe una segunda demanda por parte de ecologistas en acción.
9: Huelva Temira denuncia también riesgos graves en otros cabezos de la capital onubense... ...como el de Mundaca, Roma y San Pedro... ...y que esperan poder incorporar a esta lista roja del patrimonio... ...hasta 45 centros de investigación de distintas universidades... ...además de instituciones como el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico... ...o el Defensor del Pueblo Andaluz... ...han apuntado a la incompatibilidad de los planes aprobados sobre la joya... ...con los valores de este elemento natural.
2: Ya que hablamos de protección de nuestro patrimonio, hay una figura que es la declaración de bien de interés cultural que efectivamente supone un nivel de protección sobre ese, sobre ese bien, ya sea mueble, inmueble, o ya sea etnológico, antropológico... A todo esto les contamos que la Junta va a declarar bien de interés cultural la romería del Rocío, lo anunciaba, ya esto ya se conocía eh, porque la consejera de Cultura, pues lo, lo, a, la Consejería de Cultura lo había anunciado desde el pasado verano y a esto se ha referido hoy la consejera de Cultura en unas declaraciones que realizaba en Sevilla.
5: Saben ustedes que estamos también en fase de tramitación de esa gran romería. Así que cuando antes de que acabe esta legislatura, si todo va bien, si todo va bien, tendremos a dos grandes romerías importantísimas, importantísimas para toda Andalucía, Valme y el Rocío dentro del catálogo de patrimonio de la Junta de Andalucía.
2: Efectivamente, la romería del Rocío y también la romería de Valme, que va a ser declarada bien de interés cultural por su valor patrimonial, etnológico y devocional.
5: La Romería del Valme, aparte de los grandes valores devocionales que tiene, por supuesto, Romería del Valme tiene unos valores históricos importantísimos, unos valores artísticos importantísimos, unos valores sociales importantísimos que la acreditan, pues merecedora de formar parte, como digo, del catálogo. Un expediente impresionante.
2: Bueno, pues estamos en comunicación con el hermano mayor de la hermandad de Valme, que es la organizadora de esta romería de Valme, con Hugo Santos. Señor Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Dice la consejera, la acabamos de escuchar, que han sido muchos años de trabajo. ¿Qué es lo que ha habido que hacer para, para iniciar este expediente?
8: Bueno, pues eh, lo primero que que destacar es que es un, un expediente que lo ha iniciado de oficio la propia consejería al con, a, bueno, a comprobar pues los, los valores singulares que que reúne una, una manifestación de, de religiosidad popular y de en el fondo también de cultura andaluza como es la la, la romería de Balme... entonces bueno pues digamos que los trabajos digamos previos se pues, han iniciado hace unos meses eh, con un trabajo de campo realizado por un, un, un antropólogo no y que bueno que, que la hermandad ha facilitado toda la toda la documentación toda la información que, que se le ha ido requiriendo no y que era necesaria pues para para justificar muy bien esos valores, esos elementos dignos de, de protección de la, de la romería de Balme. Estamos
2: hablando de una romería que nace a finales del siglo XIX en base a la devoción a una imagen del siglo XIII, nada más y nada menos.
8: Exactamente, eso es eh, un buen un buen resumen. La romería efectivamente es de final del XIX, pero claro, antes hay toda una historia, ¿eh? que es una historia verdaderamente interesante, pues llena también de, eh, vamos a decir, de vericuetos, no, de, de hechos bueno, pues eh, importantes, ¿no? y el origen pues más remoto nos vincula con la época de la, de la conquista de Sevilla y con la figura de, del rey San Fernando, al que... Eh, ...invoca a, a la protección de la Virgen con esa palabra, ¿no? ...con esa súplica de «Váleme, señora».
2: ¿Qué va a significar para la romería que sea bien de interés cultural?
8: Pues, eh, bueno, lo que va a significar de entrada es un, un reconocimiento al máximo nivel... ...que se puede hacer eh, dentro de las categorías de protección de la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía... O sea, el hecho de eh, que la romería sea declarada la supone que se integra... ...se inscribe en el Catálogo General del Patrimonio Histórico de Andalucía donde, eh, según la ley, eh, deben inscribirse los eh, bienes, elementos, incluso actividades de interés etnológico, como va a ser este caso, que por su relevancia pues son especialmente representativas pues de ese acervo cultural común de, de la comunidad autónoma de Andalucía. Entonces, colocarla digamos, en un, en, pues, en un lugar ciertamente preeminente. ¿no? Aparte, eh, el hecho de la eh, declaración como bien de interés cultural supone someter a un régimen de protección a lo que es la romería y sus elementos configurativos, ¿no? A los elementos que le dan identidad, que le dan singularidad y que verdaderamente de lo que se trata es de que no se pierdan. Con lo cual, eh, es, bueno, pues es una forma de eh, salvaguardar todos esos valores y de, de preservarlos en la actualidad y que se puedan seguir transmitiendo y seguir legando a las generaciones futuras.
11: Mm.
2: Nuestros oyentes de toda Andalucía seguramente conocerán o habrán visto las carretas de la romería de Balme o las galeras que también se llaman esos otros vehículos donde la gente se, se traslada para vivir la romería que eh, están eh, realizadas, exornadas con flores de papel de seda, con colores muy vistosos muy, muy hermosos también esto por ejemplo también significa proteger esa forma concreta de, de, de exornar eh, lo, los vehículos, es decir, que a la romería de Balmé, pues no se va a poder ir de cualquier manera, por ejemplo.
8: Claro, claro, hombre, bueno, se podrá ir de cualquier manera, pero quien 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 vaya encarretado en Galera, eh, bueno, pues tendrá que mantener la idiosincrasia de la, de la romería, ¿no? Y eh, efectivamente las flores de papel rizado y esos exornos, ¿no? Que evidentemente los exornos son efímeros, ¿no? Porque también eso está en, en la en la esencia de la romería, ¿no? Los exornos son efímeros, son para el día de la romería y el año que viene serán otros, pero lo importante es el, el, el cómo hacerlas, ¿no? El, el la forma de hacerla, lo que eso conlleva, ¿no? De, también de factor de, de sociabilidad, ¿no? de convivencia social, ¿no? de grupos, de familias, de personas que, que se reúnen durante meses, pues para para hacer las flores, eh, para idear los dibujos y, y después bueno pues para mm, eh, ponerlos, ¿no? eh, poner las flores y hacer ...ya la carreta o, o, o la galera, ¿no? Pues estos son elementos que evidentemente caracterizan, singularizan a la romería... ...y tienen que estar dentro de, de, del, del régimen de protección, ¿no? Y hay otros hay otro elementos, ¿no? Desde la propia imagen de la Virgen hasta la ermita... ...o el espacio donde la romería se celebra... ...o incluso el propio Camino bueno, ya muy transformado, ya muy alterado, ¿no? Bueno, pues, a ver, a ver, porque a, ahora también hay que decir que lo que se ha aprobado es la incoación del procedimiento, es decir, se ha hecho un trabajo previo de campo, muy importante, un estudio antropológico de gran interés, que sobre eh, sobre cuya base se acuerda iniciar el procedimiento. Ahora ese procedimiento hay que tramitarlo, según dice la Ley de Patrimonio histórico de Andalucía, y culminará, ¿eh? culminará, Dios mediante, pues con, con una resolución del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, por la cual por la cual se se declare ya, eh, finalmente, como bien de interés cultural y se inscriba en el, en el Catálogo Real del Patrimonio Histórico de Andalucía.
2: Que eso por tampoco cual, sabemos cuándo, ¿será?
8: No, eso no sabemos cuándo, pero bueno, eso te, tiene una tramitación, es decir, hay que hacer unas notificaciones, hay que dar un trámite de audiencia o de información pública, en fin, tiene que haber unos informes... Eh, eh, administrativo, en fin, que que es un procedimiento que está arreglado en, en la ley, pero vamos, mm. que, que verá que se, que se utiliza comúnmente, porque, bueno, lo mismo que se declara bien de interés cultural un conjunto histórico un sitio histórico o un, un edificio singular, ¿no? En la categoría de monumento, por ejemplo, bueno, pues pues también las actividades de interés etnológico, que eso fue una novedad que incorporó la ley de Andalucía, del Patrimonio de Andalucía en el año 2007, pues ahí puede entrar perfectamente, pues, una mm. celebración como la como la romería de
2: Balmo. Bueno, y no deja de ser paradójico, hermano Mayor, que esto llegue precisamente en un año en el que no se va a celebrar la romería. Tendría que celebrarse este próximo fin de semana.
8: Correcto, es el segundo año que no vamos a tener la romería como tal. El año pasado, cuando bueno, cuando se empezaron estos trabajos previos y demás, pues, pues tampoco íbamos a tener la romería. ¿no? Este año, bueno, pues eh, nos ha hecho la consejera el anuncio ayer, que sí si quería añadir una cosa. En todo ese, aunque sea es un poco farragoso porque es un procedimiento administrativo, pero sí es muy importante que el hecho de incoar el procedimiento supone que ya de forma cautelar, de forma preventiva, uh -huh. la romería y sus elementos identitarios quedan protegidos durante todo el tiempo que dure ese procedimiento eh, administrativo que hay que seguir hasta la culminación, ¿no? Hasta la sí. declaración como bien intercultural, que eso ya es algo importante, ¿no? Porque a partir de ese momento, pues, pues se aplica la protección, ¿no? Y, y después, bueno, respuesta a que no haya habido, o sean años que no haya habido romería, bueno, pues pues tantos años ciertamente singulares, ¿no? Ciertamente singulares. Y este año, pues con una singularidad con respecto al año pasado, que, que no pudimos, bueno, pues lo único que pudimos hacer fue celebrar la misa al aire libre con la Virgen en al linter de la puerta, una cosa que no se había hecho nunca y que quedó preciosa. Y este año, bueno, pues lo que lo que estamos organizando es eh, llevar a la Virgen en peregrinación, ¿no? Como nosotros hacemos en dos hermanas los meses de junio. Cada siete años, ¿eh? cada este año en el mes de junio, nosotros por regla, desde hace mucho tiempo, bueno, pues tenemos que ir en peregrinación con la Virgen a, a su ermita. ¿no? Uh -huh. Y ese es el formato que a finales de julio, cuando se tuvo que suspender la romería, dijimos, bueno, pues si cabe la posibilidad, porque la cosa mejore, pues vamos en peregrinación que se organiza más fácilmente que la romería, y en poco margen de tiempo, como de hecho ha ocurrido, porque el, el margen de tiempo que nos ha quedado ha sido de 15 o 20 días, y, y bueno, con, cerrando cosas, con cosas todavía por terminar de definir, con algunos cambios que ha habido que, que introducir pues sobre la marcha e incluso rectificar algunas cosas, porque bueno, ves que la, la verdad que es que el, el margen de tiempo ni te permite probablemente eh, ver las cosas con la calma y con el sosiego que muchas veces requieren, y por otro lado es que es una presión que, 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 bueno, que es que no hay otra, porque porque se nos van los días y, y se aproxima la fecha. Aparte, claro. de nosotros, bueno, los, los cultos los hemos empezado ya, en fin, que, que todo esto... Pues requiere de una dedicación muy intensa. ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues eh, el año que viene volverá la romería ya protegida a través de o a partir de la incoación de este expediente para ser declarada bien de interés cultural. Estamos hablando de la romería de Valme de Dos Hermanas en la provincia de Sevilla. Hugo Santos, hermano mayor de Valme de, de Dos Hermanas, muchas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
8: Muchísimas gracias a vosotros y siempre encantado de, de saludaros y de atenderos. Un fuerte abrazo.
2: Edith Piaf fallecía tal día como hoy en 1963
11: Edith Piaf fallecía tal que no se
2: arrepentía de nada. Di Piaf eh, fallecía, como decimos, a los 47 de años, a los 47 años de edad, causado un cáncer hepático. Su verdadero nombre era Edith Giovanna Gassion, pero ese aspecto suyo de pues le valió el nombre artístico, el nombre por el que es universalmente conocida, Piaf, que significa en francés gorrión. Con una infancia muy desdichada, una vida de absoluto drama y esa voz doliente y desgarradora.
11: J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs Je n'ai plus besoin de balayer les amours Avec leur trémolo, balayer pour toujours Je repars à zéro
2: Aquí tenemos la voz de Edith Piaf, que a Carlos López le gusta muchísimo Sí, me encanta Me encanta, ¿a quién no? Yo creo que es un clásico, ¿no?
3: Padam también, qué bonita, Padam mm. Otra tremenda canción de Edith Piaf. Qué temazos
2: Bueno, vamos a seguir con otras cosas Porque eh, tenemos que darle la bienvenida a un nuevo espacio eh, para, para el arte en Andalucía Nace el Espacio Gala
11: mm.
2: Bueno, pues si te parece le vamos a dar paso a esta información de José Antonio Luque con, esta, con este tema de DPF. Estamos hablando de, una nueva, de un nuevo espacio, como decimos, en la Fundación Cordobesa de Antonio Gala, destinada a dar cabida a las obras más representativas de autores de reconocido prestigio. José Antonio Luque nos lo cuenta.
0: En el vigésimo aniversario de la Fundación se amplía el horizonte de la sala de exposiciones creando un espacio abierto que permite el debate entre creadores, críticos y gestores culturales sobre el arte de vanguardia. La primera muestra abierta se titula Sensibilidad y recoge una colección de obras de arte propiedad de Antonio Gala. Las obras de las que no se ha separado nunca el escritor, como nos cuenta Braulio Valderas, coordinador del espacio Gala. Hay dibujos eh, de Penagot, por ejemplo. Eh, es, es muy variada, es muy variada y, y, y sobre todo hay algunos
8: de abstracto que, que, que rompe mucho con lo que podemos pensar que Antonio eh, podía tener una visión más realista de la pintura ¿no?
0: Esta primera muestra con obras de Botín, Vázquez Díaz Lievana Villatoro o Antonio Albacete puede verse cada día en horario de mañana y tarde y se clausurará el 21 de noviembre en el cierre de la semana de gala Andalucía es cultura con Antonio
7: Católico Oye Harry, sabes que ya puedes descargarte la nueva app de Canal Sur Radio. ¡Qué maravilla! ¿Has oído eso, Marlenberg? ¡Hola, su primo! Ahora mismo abajo. En la nueva app de Canal Sur Radio, Harry.
1: En Twitter, arroba escultura right.
2: El Almería Western Film Festival concluye hoy en la localidad de Tabernas, ya vamos por 11 ediciones en las que los amantes del oeste han disfrutado pues, de esa temática relacionada con las películas de indios y vaqueros, de las que hemos hablado anteriormente.
4: Antonio Hermosa, Almería, cuéntanos. El festival finaliza con las entregas esta tarde de los premios Tabernas de Cine al actor italiano Franco Nero... ...y del Speed of the West al director de cine Mateo Gil. Durante cuatro días Tabernas se ha vestido del viejo oeste para disfrutar de esta edición número 11. Benito García, que trabaja de recreación temática, habla de la importancia del festival.
2: Solo venir bastante gente que viene vestida, solo para
4: asistir, convivir aquí en el oeste... ...y sentirse como si estuvieran en casa. Muchos visitantes que han querido caracterizarse... ...y sentir en sus carnes esta experiencia... ...Alicia Aguilar es una figurante.
9: un montón de gente que viene vestida... ...y que viene aquí a disfrutar... ...toda la gente que en su época veían las películas del oeste... ...del western... ...y que ahora pueden ser partícipes... ...y vivir un poco en, en esas películas... ...y aquí qué mejor sitio que este... ...para poder vivir un poco de la infancia.
4: Canal Sur colabora con el festival y entrega en la gala de clausura el premio a la mejor producción cinematográfica sobre esta temática realizada en el último año en Andalucía.
2: El único festival del mundo prácticamente que tiene lugar exactamente en el, en, ¿En el en sitio? sitio donde se ruedan todas estas películas. Este qué festival te mazo este, de estre estrella,
3: estrella errante ¿eh? con mm. Lee Marvin, qué te pasa? Mm, con eh, lo mal que cantaba y que bien Carol cantaba. López,
2: como ustedes pueden comprobar tiene una cultura musical apabullante y bueno, yo me... Sí, sí, todos nos descubrimos ante su sabiduría Pues mira, querido Carlos eh, Déjame que te diga que yo sé que también Te interesa mucho el cine creado por jóvenes Realizadores sí, señor. Del, del día, Desde el día 20 eh, Y hasta el 24 se va a celebrar en Granada La vigésimo séptima edición del Festival Internacional De Jóvenes Realizadores 13 películas de todos los formatos en la sección oficial Seleccionadas de entre 370 inscripciones que optan Al premio que lleva el nombre de un grande Como es Val de Lomar, sí. premio valorado en 1.500
7: euros, Antonio Valverde. El Festival Internacional de Jóvenes Realizadores de Granada concede además 900 euros para el premio del público y dos galardones más, los premios de la juventud y al mejor film con perspectiva de género. ...y otras cuatro películas que tienen al agua... ...como fuente de expresión artística... ...ostan al premio Agua Espejo... ...el festival tiene nuevo director... ...se llama Antonio Miguel Arenas... ...y en ediciones anteriores se ha ocupado de prensa... ...y de la programación... ...en el Teatro Isabel la Católica... ...habrá sesiones especiales con proyecciones de cine musical... ...seguidas de conciertos y coloquios... ...con actuaciones de Pelomono... ...Abraham Boba y Paco Loco, entre otros... ...se han programado mesas redondas... ...clases magistrales... ...y una jornada de industria para fortalecer al sector audiovisual granadino. Antonio Miguel Arenas, director del Festival.
8: Creemos que Granada merece un festival eh, que esté a la altura de la ciudad, del talento que tiene aquí y ese es el objetivo principal de este festival, encontrar y reunir a los jóvenes realizadores que tienen talento y ponerlos en contacto con grandes cineastas de todo el mundo.
7: Parte de la programación se podrá ver online en la plataforma Filming durante los días 20 al 24 de octubre y Javier Tolentino será el protagonista del encuentro con realizadores y también el premio de honor del festival.
2: Bueno, pues eh, nos quedan muchas cosas que contarles. Por ejemplo, vamos a estar en directo en el Festival Flora, que se está desarrollando en Córdoba, que es algo único. Eh, esas instalaciones florales, donde artistas especialistas en eh, el esorno floral pues han realizado esas instalaciones que están dejando con la boca abierta a todos cuantos lo han visitado. Pero antes vamos a seguir con música. Vamos a hablar de un concierto lírico que va a tener lugar hoy, en Jerez, a las 7 de la tarde, en los claustros de Santo Domingo, eh, con algunas de las áreas más conocidas del repertorio
0: operístico Pablo Cosano esta manera de la ópera Carmen de Bicet será una de las piezas que se representen en el patio central del claustro dominico jerezano del siglo XIV. Se trata de un recital benéfico que destinará su recaudación a la construcción de la nueva cruz del Cristo de la Sed, ya que la actual con la que procesiona tiene que ser sustituida al encontrarse muy dañada. La hermandad ha pedido ayuda. El concierto va a contar con la participación del pianista Ángel de la Era, la soprano Ana Troncoso y el tenor Pedro Gómez.
8: La cruz resulta que está partida, está resquebrajada y es un grave peligro y claro no tienen ese dinero. Entonces hemos pensado de hacer algunas iniciativas, algunas cositas para ver si pueden poco a poco conseguir eh, arreglar este problema. La gente debería acercarse al concierto porque vamos a acercar de una forma amena la música lírica a, al público, vamos a cantar eh, las canciones que siempre queremos que nos canten.
0: El repertorio incluye piezas muy conocidas de distintas óperas y zarzuelas, como por ejemplo La Traviata, Pagliacci o Arias, Dúos y Temas Líricos Universales y, como decimos, La Banera.
2: Esa habanera de Carmen uh -huh. eh, inspirada en una canción popular de la época, la canción El Arreglito, El arreglito. que ustedes han podido escuchar aquí.
3: Sí, inspirada ¿Mm? quiere decir que... O
2: prácticamente copiada, pero con algunas eh, novedades, uh -huh. ¿no? Algunas, en fin... Eh, es un
3: homenaje, ¿no? Que también se dice. Es un homenaje. A... Variaciones,
2: sí, es un tributo. Ahora no se dice tributo, lo del tributo. Sí, sí. Cuando tributo siempre ha sido un impuesto. No sé y ahora que voy a decir lo de tributo. Pero bueno, en fin, seguimos hablando de música porque acaba de terminar el festival icónica Sevilla Fest, que ha tenido como escenario la Plaza de España de Sevilla. Eh, la primera vez que se utiliza como escenario para grandes conciertos. Es un festival que comenzó como un sueño y que ya se puede considerar como un éxito. Ha terminado con gran acogida de público, de crítica, tres semanas en las que, o durante las cuales, miles de personas se han congregado en torno a las actuaciones de grandes artistas. Ha pasado por allí Rafael, uh -huh. eh, han pasado SFDK,
3: Gipsy Kings, los Gypsy
2: Kings, Rosario Flores, uh -huh.
3: Joseph Carreras y Josep Salavaras,
2: un montón de gente. Bueno, y todo indica que este experimento, que además contaba con una zona de restauración, un poco en el estilo de, 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 de bueno de esos conciertos intimistas, uh -huh. como pudiera ser el Sanlite, no de Marbella... Pues todo indica, decimos, que el experimento ha llegado para quedarse eh, María José Molina, nuestra compañera de Sevilla Ha podido hablar además con el director de este festival Que nos visitaba Y bueno, pues eh, le ha contado un poco qué es lo que, Cuáles son las perspectivas, ¿no? Eh, María José, cuéntanos
5: a finales de septiembre el icónico fest de Sevilla se inauguraba con un concierto de José Carreras acompañado del baile de Sara Varas. Después le han seguido otros iconos de la música como Rafael, Suquero, Rosario Flores, los Gypsy Kings o Mónica Naranjo, todos arropados por la monumentalidad de la Plaza de España de Sevilla que por primera vez ha sido escenario de una cita musical de esta envergadura. La acogida del público sevillano ha sido tal que los organizadores ya piensan en la edición del año que viene. Nos lo cuenta
8: uno de ellos Javier Esteban.
7: Este año estamos contentos eh, que además de, a partir de, de la pandemia del Brexit, creo que hemos tenido un cartel eh, para estar orgullosos. La idea de para el año que viene es hacer de, ampliar un poco la cantidad de conciertos. Y tenemos claro que queremos traer un perfil de artista internacional sin dejar, por supuesto, a, a los grandes iconos de la, de la música nacional.
5: Los sevillanos SFDK y la cantante cordobesa India Martínez han sido los encargados de clausurar tres semanas de conciertos inolvidables.
0: Pues hablando
2: de Córdoba, ha comenzado el montaje de las esculturas de flores de los cinco artistas internacionales que acuden a esta cuarta edición de Flora en una semana en la que también tendremos una edición extraordinaria del Festival de los Patios, así que todos... Todo concluye en, en Córdoba. Flora se va a celebrar hasta el 21 de octubre, este Festival Internacional de las Flores, eh, por el que van a pasar, por ejemplo, pues el artista Shane Connolly, que es la artista floral de la Casa Real Británica, donde Huber, uno de los artistas florales más reconocidos del mundo, un montón de gente más. Bueno, en la Posada del Potro, que es uno de los escenarios principales de Flora, se encuentra en estos momentos nuestra unidad móvil con Mar Vallecillo. Mar, ¿qué tal? Adelante.
1: Saludos compañeros desde la Posada del Potro, uno de los enclaves de Flora de este año, donde comienza la instalación de la obra de la madrileña Carolina Estevez, responsable de la empresa Teravitia, que concursa en el festival después de haber ganado el certamen Talento que se celebra por primera vez este año. Pero antes de hablar con ella, comentaros que Flora propone este año un intercambio cultural entre la creación de espacios vegetales y los patios de Córdoba. Los lugares elegidos son, además de este, de la Posada del el Potro, el Museo Arqueológico, el Patio Barroco de la Diputación, el Palacio de Viana y el Patio de los Naranjos de la Mezquita Catedral. Hasta el próximo jueves se desarrolla el proceso de montaje por parte de los escultores florales participantes, entre ellos Carolina, que ha comenzado hoy su composición. Carolina, cuéntanos qué es lo que vamos a poder ver tanto los espectadores a partir del viernes como el jurado, que valora tu trabajo el viernes.
12: Hola, Mira, lo que vais a poder ver en, en nuestra instalación es la expresión de un deseo. Como el lema de este año es la fuerza, nosotros hemos considerado que lo que más fuerza tiene es luchar y con, intentando conseguir tu deseo con determinación, con arrojo, con brío, con constancia, con tesón. Y es, eh, se titula Desideratum, ...y va a ser un diente de león gigante lleno de esporas que van a volar... ...que son todos los deseos que nos unen a todos los seres humanos.
1: Carolina, eh, el leitmotiv de este año es una especie de hermanamiento... ...entre los patios y el certamen... ...a ti eh, te ha tocado mmm, este, la Posada del Potro... ...este patio espectacular de Córdoba... Mmm, ...¿te inspira, qué te parece?". Bueno, debo decir que este
12: es mi patio preferido y, no, y, no, y es cierto, es cierto, este patio ya lo conocía hacía años, me parecía que era muy bonito porque me recuerda a una corrala y me, me sugiere vecindad, comunidad, eh, compañerismo, convivencia, coexistencia y creo que para la pieza que nosotros vamos a instalar es el lugar eh, perfecto. ¿Las dimensiones? La... Las dimensiones es más grande de lo que yo recordaba, pero lo vamos a lo vamos a cubrir bien y lo vamos a florear de una manera muy bonita, muy delicadita y con mucha ternura. Se habla
1: mucho de las composiciones en kilos de flores, no sé si tú tienes eh, cuántos va a llevar tu obra.
12: Bueno, kilos no, kilos son muchos los kilos que vamos a utilizar porque vamos a poner casi 5.300 flores. Calculemos unos 80 gramos por flor, pues tú me dirás. Entonces ha sido muy, muy, muy laborioso y ha habido que hacer mucho esfuerzo y la organización ha colaborado muchísimo para habilitar las estructuras y reforzar de manera que se pudiera hacer la instalación sin perjudicar esta, este edificio que es del siglo XIV y que no queríamos eh, deteriorar de ninguna manera.
1: Carolina, tú y a través de TeraVitia, la, tu, la empresa ¿no? eh, de la que eres responsable, ha ganado este año el primer certamen eh, talento. Es decir, es como una puerta a nuevos creadores para participar en este certamen que además mmm, cuenta este año con la obra pues, como el florista de, de, de la familia inglesa. En fin, no sé. Eh, ¿Para ti qué ha supuesto? Bueno,
12: ha sido un sueño hecho realidad, pero era algo para, para mí era algo inimaginable. El certamen Flora es algo que en mi gremio, en el gremio de las flores, tiene muchísimo prestigio y lo conocíamos hacía años desde las primeras ediciones y no sabíamos que este año podíamos participar artistas noveles como yo, que éramos artesanos floristas más que artistas florales y que nunca habíamos participado ni en un certamen de estas características ni en instalaciones con estas dimensiones. Entonces ha sido una grandísima oportunidad y ha sido algo mm, eh, apasionante apasionante lo estamos disfrutando muchísimo. yo lo estoy viviendo con muchísima muchísima ilusión, lloro todo el rato, <risa> pero de alegría y de emoción y creo que ha sido un gran acierto que, y, y una forma muy muy generosa de la organización de, de, de dar oportunidades a artistas como yo que
1: no sabíamos que esto se podía hacer. Bueno, pues muchas gracias, Carolina, y mucha suerte el próximo viernes con, con el fallo del jurado.
12: Muchísimas gracias.
1: Bueno, compañeros, pues todo ha de estar listo. Como hemos dicho, para este viernes la jornada en la que un jurado va a valorar sí. y en la que, además, estos recintos abren sus puertas al público para visitas hasta el próximo jueves, día 21. Al mismo tiempo, Flora realiza 55 actividades paralelas, entre las que destaca su escuela, en la que profesionales divulgarán técnicas y secretos del arte floral a través de talleres, charlas y demostraciones. Los premios serán de 25.000 euros para el primer premio, el primer galardonado, y de 10.000 para el segundo. El Ayuntamiento de Córdoba ha aportado este año por primera vez al festival 227.000 euros.
2: Gracias, Mar Vallecillo. A todo esto tendríamos que añadir que existe una ruta gastronómica de floristerías y de hostelería que sirve de recomendación para los ratos libres que tengan las personas que se acercan a disfrutar de este festival, que como dices, se abre al público el viernes pero ya se están bueno pues eh, instalando no todas uh -huh. estas eh, preciosas eh, instalaciones verdaderas obras de arte
3: que pudiera estar eh, en la pasada temporada
2: sí. sí 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 a partir del viernes se puede se pueden ver eh, nos queda tiempo para invitar a nuestros oyentes a que visiten otra exposición, en este caso es algo muy distinto porque estamos hablando de fotografía en Algeciras, ya está abierta la exposición que sirve para homenajear al que fuera presidente y alma mater de un colectivo fotográfico, Alberto Galán que fallecía el pasado mes de enero y estamos hablando de una muestra con fondos propios que lleva por título El lector de imágenes y que estará abierta hasta el 23 de diciembre, así que tienen, tienen tiempo para verla nuestros oyentes de Algeciras y quienes pasen por por esta bellísima localidad del campo de Gibraltar. Susana Torrejón, danos más detalles.
5: Alberto Galán fue el
12: encargado de recopilar la colección de fotografías que a día de hoy atesora la UFCA. Más de 800 obras, de las que ahora se podrán ver una treintena en la muestra con la que le homenajea el colectivo fotográfico, son sus favoritas, pero también son algunas de las que menos se han visto. Eduardo Vargas es el presidente actual de UFCA.
8: Era él el que
2: a través de sus contactos, a través de, bueno, de ser como él era, de esa forma que tenía de ver la fotografía, pues hizo que mucha gente oye, donara obra sea, hay obras de, de, ¿qué te digo yo? De premios nacionales de fotografía. Tenemos varias. O sea, está Diasburgo, está Castro Prieto.
6: She keeps
2: Tal día como hoy, en el Reino Unido salía a la venta el tercer eh, álbum de, de Queen, el tercer álbum de, de ese grupo que ya iba destacando, era el año 1974, estamos hablando de, de aquel año, y aquel álbum se presentaba como eh, Killer Queen... Eh, bueno, pues que Entre otras cosas hablaba de la historia de una prostituta de lujo Lo que pasa es que, claro, jugaban un poco con el equívoco De la claro, eh, reina Hablando en el Reino Unido, Queen Pues ya todo el mundo piensa en Isabel II
3: Pero no, no era Isabel
2: No, no, eh, estaban hablando de otra persona muy distinta Bueno, pues con Queen les vamos a dejar Mañana regresamos No, mañana no regresamos, perdón Regresamos pasado mañana, el miércoles, que mañana es fiesta uh -huh. eh, Y estaremos cada uno en nuestra casita Tanto Ángel Rodríguez, que es nuestro realizador eh, como seguramente Ray Angosto no, Ray Angosto también trabaja, nuestro productor no, sí, bueno eso me lo tendrá que aclarar él luego, querido Carlos mañana
3: estará en Cádiz Ray allí en su. seguramente, nos seguramente.
2: vemos el miércoles entonces, sí, creo que sí, muy bien, pues nada el miércoles regresamos a Andalucía Escultura adiós
1: The best to absolutely right.